0: António Lopes. E com o número 44,
1: e Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Valdeia. Um jogo de futebol nunca é apenas um jogo de futebol, mas com muitas emoções e, quando acontece, os adeptos preparam-se para discutir as jogadas, os golos, a arbitragem, as vitórias, as derrotas. No sábado, foi diferente. Foi diferente porque o jogo começou muito antes de ter começado e nem sequer deveria ter começado, porque havia uma equipa sem jogadores suficientes para alinhar o 11 inicial. A DGS, que tinha um protocolo com a Liga, que permitia a todos os jogadores que testassem negativo ir a jogo, escolheu desta vez, por causa da variante Omicron, não deixar jogar quem quer que tivesse estado em contacto com jogadores que testassem positivo. O jogo acabou no início da segunda parte. Lá fora e cá dentro declarou-se a vergonha de se ter feito aquele jogo naquelas circunstâncias e a culpa anda à procura de companhia. Mas o jogo do Empurra diz-nos que pode voltar a morrer solteira. Um jogo de futebol nunca é apenas um jogo de futebol. Convidado a este episódio, ex-profissional da arbitragem, comentador da SIC, Duarte Gomes. O
0: Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, que celebra 30 anos de planos poupança-reforma. Conte connosco para preparar o seu futuro. Saiba mais em bancobpi.pt SA Grupo CaixaBank.
1: Viva Eduardo Gomes, não foi bonito ver uh, um jogo fazer-se naquelas circunstâncias, não foi bonito ver uh, o que disseram do futebol português por esse mundo fora, a questão é que sem um acordo entre as três partes, os dois clubes e a Liga, uh, era, pergunto, inevitável que aquilo acontecesse, não estava previsto que fosse
0: de outra maneira? Olá Paulo, hum, foi inevitável ao ponto de ter acontecido, agora estamos todos de acordo que não podia ter acontecido, não é? E portanto eu serei apenas mais um, mais uma voz entre tantas, infelizmente algumas também a nível internacional, a levantar-se contra aquela que terá sido a maior vergonha uh, do futebol português uh, dentro do relevado, infelizmente temos assistido a muitas fora do relevado, mas esta foi mesmo dentro do relevado, era absolutamente evitável uh, e acho que uh, uh, o bom senso, a sensatez das pessoas e até mesmo uma questão de, de saúde pública estarão sempre acima de qualquer regulamento.
1: Isso quer dizer, insisto, que era preciso que eh, os dois clubes tivessem entendido eh, para que não houvesse, já que a Liga não estava eh, mandatada para poder tomar uma decisão. A pergunta que te faço é, é, é urgente que se mude alguma coisa na Liga, porque quem manda são os clubes, não é? Mas até para que pudesse ter mais responsabilidade, fosse responsabilizada, ter mais autonomia para poder decidir, em casos como este, como tem a Federação, por exemplo?
0: Paulo, a Liga tem autonomia enquanto entidade responsável pela integridade da competição, e o que nós vimos no passado sábado foi uma, uma facada muito forte na integridade da competição, porque se vier-se a confirmar, e nesta altura, como tu sabes, ainda não sabemos, a uma de um resultado 7-0, ele pode ter influência, direta ou indireta, em algumas estatísticas do jogo e até no próprio campeonato, em termos de golaveragem, em termos de marcadores, de melhores marcadores, um, e num conjunto de variáveis que vão de facto mascarar a verdade da competição que se pressupõe. Eu, eu sou da opinião que, uh, e, e obviamente uh, ressalvo que falo sem qualquer conhecimento técnico, portanto apenas com, com base na informação que nós todos vimos e ouvimos nos últimos dois dias, que uma situação destas tem sempre quarta parte de responsabilidade de, de, das várias partes envolvidas. Nem que seja uh, por omissão. Quando nós percebemos, 24 horas antes, que este filme estava a começar a ser montado, quando nós percebemos que de facto havia um conjunto de indícios que já sugeriam que isto poderia acontecer, como é que os clubes, como é que a Liga não têm um plano B, ou seja, traçar um conjunto de cenários para aquilo que possa vir a acontecer, nomeadamente não haver jogadores, 11 jogadores, ou 7, ou 9, ou 8, ou seja, isto não foi previsto, e se isto acontecesse no princípio da pandemia, Paulo, nós podíamos dizer fomos apanhados prevenidos. Tudo isto é novo e estamos agora aqui um pouco aos papéis a tentar perceber a melhor solução. Mas isto já aconteceu depois de um Cova da Piedade Estoril, em que houve algo do género, e depois de um Vitória uh, Futebol Clube Sporting em que houve algo do género. Ou seja, houve muito tempo, infelizmente, para maturar situações destas para que elas pudessem ser evitadas. Portanto, quando eu ouço o argumento de que Uh, uh, do, daquilo que nós já chamamos infelizmente o jogo do empurrão porque é engraçado o que toda a gente condena mas ninguém diz eu assumo a minha cota-parte
1: sim até porque é. não, não há um, um responsável único, uh, há vários intervenientes inclusive a, a GS, porque a, 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 os intervenientes no jogo e a liga que o organiza alegam que foram surpreendidos por uma decisão da DGS que não permitiu que jogassem jogadores uh, que tendo um, um resultado negativo como estávamos perante uma variante que ainda não se conhece toda a gravidade mas que é forte resolveu que não deixava jogar jogadores que tiveram em contacto com, com os outros jogadores mas isso tinha que estar previsto, não
0: é? Tinha, eu acho muito sinceramente Paulo, que me perdoem todas as pessoas que eu conheço nas partes envolvidas, eu conheço muitas dos quais sou amigo mas acho que isto é uma escapatória muito pequena para, uma, para, para, para uh, tentar justificar o injustificável. É muito fácil culpar a, G, a DGS e a Delegada de Saúde e é provável que tenha havido aí ou excesso de zelo ou alguma uh, uh, decisão que não tenha sido ideal. Mas, caramba, eu repito, os dois clubes subiram ao relevado porque quiseram e a Liga deixou que o jogo quisesse, começasse porque quis. E, portanto, foram contribuintes, ainda que passivos, no caso da Liga, e ativos no caso do Benfica e de do que aconteceu. Portanto, eu acho que, independentemente daquilo que está regulamentado, independentemente dos poderes que cada parte tem ou não tem em termos formais, nós estamos a falar de saúde pública e de imagem do jogo. O que nós conseguimos fazer com isto, Paulo, foi estragar durante muito tempo aquilo que tentem, tentamos criar há muito, há muito, que é valorizar o futebol português em mercados internacionais. E o que agora os mercados internacionais dizem, e as pessoas lá fora dizem, é que isto foi uma palhaçada e uma fantuxada, porque as pessoas infelizmente revêm-se muito neste assunto. Nós estamos a falar de futebol e Covid, é um tema muito atual, e portanto lá fora o impacto, isto poderia acontecer em qualquer outro campeonato, mas aconteceu no nosso, e infelizmente aconteceu no nosso.
1: E se tivesse a o... acontecer num, num outro qualquer estaríamos nós a considerar que era um escândalo que se tivesse havido um que nunca um aconteceria algo, em Portugal, uh, era sim. o que
0: diríamos com certeza.
1: A questão é, nós percebemos que eu valia por causa dos regulamentos, porque permite que entrem sete jogadores, que se possa começar o jogo com sete jogadores, mas com seis já não se pode jogar, mas que também se obriga o clube para não ter falta de comparência, a entrar na segunda parte, a jogar o início da segunda parte, para que não tenha uma perda por falta de comparência que pode levar a que perca mais pontos, não é? Mais dois a cinco pontos. Portanto, nós percebemos que esta parte foi prevista. Os clubes salvaguardaram-se, não salvaguardaram o espetáculo, mas salvaguardaram pessoalmente ou individualmente cada um das suas, as suas posições.
0: E a minha pergunta é, Paulo, perante um cenário desta dimensão, perante o arrastar de jovens jogadores de uh, nove uh, contra uma equipa uh, que por acaso escolheu entrar com 11 e poderia ter escolhido entrar com nove, Uh, perante toda esta situação uh, que nós estávamos a antecipar que poderia acontecer, não era maior o bom senso prevalecer sobre a questão da regulamentar e do, e do medo da perda de pontos. Eu acho que há coisas que são mais dignas do que uh, 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 a especificidade dos regulamentos em si e eu sei que é muito fácil falar à distância mas isto era previsível, Paulo uh, isto era previsível e portanto não foi antecipado, não foi previsto não foi planeado e agora vai ser resolvido. E sabes como é que vai ser resolvido, Paulo? Através do jogo do empurra. Ninguém vai ter a dignidade de dizer eu, se calhar, tive uma quota parte de responsabilidade nisto. Ninguém vai assumir. Todos assumem que é uma vergonha, mas ninguém oh. vai assumir que isto não devia ter acontecido.
1: O Mendes já quer jogar, já quer repetir o jogo, não é? Considera que... que... Há condições para repetir o jogo, mas aqui depois vamos, vamos para a outra parte que também é muito típica em Portugal, que é a interpretação dos regulamentos. É, é Se permitem, se não permitem, se foi bem suspenso o jogo, se não foi bem suspenso o jogo Sim. e portanto também esta parte ameaça não ser muito bonita. Este passa culpas. E esta... Não, isto
0: ameaça ser apenas o princípio e não o fim. O Belenso tem toda a legitimidade para arguir o que atender na defesa dos seus interesses. Atenção, isto é perfeitamente legítimo. A questão dessa legitimidade vir a concretizar-se é muito mais discutível, até porque não estou a ver o outro clube, a permitir que isto aconteça de, de, de forma branda. E pode acontecer, atenção, e pode acontecer. Também não me parece uh, que a Liga possa aceitar isto de forma branda. De qualquer forma, tem tudo a ver com o que tu dizias, com a interpretação regulamentar. Uh, há uma coisa que me parece só importante distinguir aqui, Paulo. Uma coisa são as leis de jogo e outra são os regulamentos da entidade que organiza uma competição. O que as leis de jogo apenas dizem é que, em inferioridade numérica, Menos que sete jogadores, o jogo não pode nem começar nem recomeçar se entretanto começou. Ou seja, o que o árbitro fez em campo foi aplicar as leis do jogo. Não pode haver jogo ou continuar com menos de sete, ponto. A partir daí nós entramos no âmbito das consequências previstas, não é? Que é a tal questão da regulamentação. E cada competição, a federação traz suas para os seus escalões, lá fora haverão outras e para a nossa liga há um regulamento de competições e há um regulamento disciplinar, e, portanto, são esses que estão aqui em causa. Que interpretação é que será dada uh, em função daquilo que aconteceu? O que aconteceu foi, no início da segunda parte, um jogador lesionou-se depois de outros dois se terem lesionado alegadamente no intervalo e, portanto, o jogo não pôde continuar. Foi isto que o Arte colocou no, no relatório. A pergunta é saber, os regulamentos que existem preveem isto? Não preveem? O Belenso diz que não, o Belenso Chá diz que não. Uh, e, portanto, agora é uma questão jurídica que eu penso que vai ser outra página muito negra do nosso futebol em breve.
1: É, não tenho expectativa de que é, exista, é, de alguma maneira, é, uma forma de resolver isto é, quase como um tiranódoas é, é, estar toda a gente de acordo é, para resolver esta, é, este problema é, sem que fique a nódoa cá, cá?
0: Pois, eu acho, eu acho que resolver o problema de forma até digamos assim, até pode acontecer, eu acho que estamos a falar de pessoas que são íntegras e de boa fé e que, independentemente da defesa dos seus interesses, poderão ver aqui a defesa maior de um interesse geral, uh, até porque, repito, estamos a falar de saúde pública, e de uma situação muito injusta e desigual em campo. Poderá acontecer. Agora, o que eu não concordo, Paulo, é que isso tira a nódula. A nódula já lá está. Nós continuamos atrás uh, do prejuízo em vez de o antecipar. E, portanto, mais uma vez estamos a reagir e não fomos proativos. E, portanto, até o próximo episódio em que o futebol português incorrerá. Isto vai sendo assim, nós vamos limpando as nóduas, como tu dizes bem, ou passando o pano para atenuar a cor da nódua, mas não vamos limpá-la com certeza porque a imagem que passamos cá para dentro e lá para fora foi de total descrédito de uma competição que precisa exatamente do oposto.
1: Planadas, missas, eventos, viagens, lares, 12 detalhes que ainda não sabíamos sobre as novas restrições de 1 de dezembro. O Governo decidiu na quinta-feira, mas o decreto só foi publicado no sábado e traz algumas novidades que fazem a diferença no dia-a-dia. -dia. Essas novas regras e o esclarecimento de algumas dúvidas que surgiram encontras em expresso.pt. Covid-19, os donos das discotecas estão preocupados com a falta de testes disponíveis e vêm aí dois feriados e um Benfica Sporting. Relembrando, a partir de quarta-feira é obrigatório teste negativo para entrar nos estabelecimentos de diversão noturna e em estádios de futebol. Ronaldo acusa responsável da bola de ouro de mentir. O Internacional Português, numa publicação no Instagram, rejeitou ter como única ambição terminar a carreira com mais bolas de ouro do que Messi. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Tenha um bom dia e um bom feriado. Nós voltamos quinta-feira. Até lá.
0: O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, que celebra 30 anos de planos poupança-reforma. Conte conosco para preparar o seu futuro. Saiba mais em bancobpi.pt. BPI-SA Grupo CaixaBank